0: Boa noite, igreja! Nossa, gente, que desônimo, pelo amor de Deus. Quando era uma igreja enorme, ouvia melhor. Agora que tá tudo junto aqui, boa noite, igreja! Boa noite. Amém! Não vou nem falar que é o frio, porque a gente nem tá tão frio assim. A gente nem tem ar-condicionado. Então não é, tá? Não é porque eu voltei de férias que só eu tô animada. Tava com muita saudade. Vocês estão bem? Dá pra ouvir assim, bem? É, porque tá Pra quem não me conhece, gente, meu nome é Débora. Eu tenho a alegria de ser uma das pastoras aqui nessa casa. Pra cima? Tá. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra essa noite. A gente vai ler em Gênesis. A gente vai ler bastante. Então, o que você vai fazer? Você vai ficar com a sua Bíblia aberta. Se você não trouxe a sua Bíblia, você vai... Todo mundo tem o um celular, você vai no seu celular, se não tiver o aplicativo da Bíblia, você vai no Google e vai abrir uma Bíblia no Google, porque hoje a gente vai ler bastante a Palavra do Senhor, porque o que eu acho não importa, o que você acha também não, mas o que a Palavra diz traz vida para nós, ela é a única que é apta para discernir as intenções da mente e do coração, amém? Então a gente vai ler a Palavra hoje. Gênesis capítulo 12. A gente vai ler alguns versículos. A gente vai ler 13 também. Então já deixa aí nessa página. Na minha é uma coisa só. Não sei a sua. Só abrindo aqui um parêntese. A gente vai falar bastante sobre Abraão e sobre Sara essa noite. Né? A leitura se baseia neles. E aqui nos, vers... nos capítulos que eu vou ler eles ainda eram Abraão e Sarai. Então você vai me ver falando Abraão, Abraão, Sara, Sarai. Provavelmente eu vou falar muito Abraão, porque, gente, é o hábito. Tá? Mas eles ainda eram Abraão e Sarai. Só nos capítulos 18 e 19. É, só lá pra frente que o Senhor vai mudar o nome deles, vai falar que ele seria pai de multidões, todas essas coisas, tá bom? Então se você me ouvir falando, Abraão, não fica aí Pensando, ai, ela, nada a ver, nem ler Para, hein? Olha, olha Olha a crítica A palavra do Senhor vai ser pregada, receba Todos nós vamos ser abençoados através dela Vamos lá Capítulo 12 O Senhor tinha dito a Abraão Deixe sua terra Natal Seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Em alguns momentos eu vou ler, vou falar e vou voltar, tá bom? Essa pregação tá muito assim, ela não tem pontos, não tem nada disso. É, eu tenho lido, o Senhor tem falado algumas coisas comigo e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Olha o que o Senhor fala para Abraão. Quando ele é chamado, você vai deixar a sua terra... Você vai deixar os seus parentes e a família de seu pai e você vai para a terra que eu vou te mostrar. O Senhor foi muito claro, muito claro. Ele não ele não disse exatamente para onde ele ia, mas ele falou o que ele deveria fazer quando fosse. Você vai sair daí da onde você está, ou seja, é geograficamente mesmo. Não é um, vai sair em espírito, um arrebatamento. Não. Você vai sair daí. Da sua parentela, da família do seu pai, vai para onde eu tô, diz... tô dizendo para você ir. Então, se ele era casado, e ele era, a única pessoa que era para ele levar era quem? A esposa dele. Versículo 4. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. Olha, que homem obediente. Ele foi como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Ele partiu como o Senhor havia instruído. E Ló foi com ele. Não sei você, quando você está lendo a Bíblia, às vezes algumas coisas saltam aos seus olhos. É como se fosse assim, ó. E a Lilian fez tudo o que o Senhor disse. E bebeu um copo d'água. O Senhor disse para ela fazer tudo aquilo, mas o copo d'água foi a escolha dela. Até perguntei para uma expert em português, tá? A, mest... Qual é a mestranda, pastora Adriane, falei, eu tô entendendo certo que isso aqui é uma adição? Não é um... não, ele fez isso, é, mas isso ela é, tá certinho. Falei, ai, que bom, que bom, para não falar besteira. Ele escolheu assim, ele fez o que o Senhor instruiu e fez mais uma coisa que não estava dentro da orientação de Deus, e aqui eu já quero abrir para dizer que a gente precisa ser radical quando Deus fala. E a gente precisa seguir exatamente o que Ele falou. Não é sair da sua parentela, sair. E Ló foi comigo. Não, gente. Sai, vai embora. Você vai A esposa não é parentela. É uma sua carne. Então, se ele vai, ela vai. É tipo, eu tô indo, a minha carne está indo junto. Não tem como eu ir e minha perna ficar, não é verdade? O resto é agregado, mas ele quis levar. Versículo 10. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. O que aconteceu aqui foi que Ló foi com ele, ele tinha 75 anos quando ele saiu de Arã. E ele foi peregrinando por alguns lugares, sendo que ele estava indo seguindo a direção de Deus. Ele estava passando por lugares, seguindo uma direção, tá? Ele não estava... Apesar de ter adicionado algo, né? Pegado uma bagagem, é mais... Ele não estava fazendo coisa da cabeça dele no sentido de para onde ele estava indo. Ele estava seguindo o que Deus falou, porque Deus falou... Sai e vai para onde eu vou te mostrar. Ele só foi. E ainda que ele não tenha feito a melhor escolha em levá-lo... E a gente vai destrinchar isso mais para frente... Ele está entre os heróis da fé. Tá? Abraão foi o pai da fé. Ele foi o cara. No sentido de pessoa natural como eu e você que creu em Deus. E ele foi tido como justo porque ele creu em Deus. Porque talvez se o Senhor falasse para mim, Débora, sai de Campo Grande. Sai do meio da tua parentela. Vim morar em Campo Grande, estou perto da minha mãe, pelo amor de Deus. Morava Marlona minha mãe, não tinha filho. Agora que eu tenho filho, eu moro perto da minha mãe. Tu vai mandar eu sair. Sai, sai de perto de todo mundo e vai para onde eu vou te mostrar. Talvez eu vou questionar. Não, você tem que me dizer para onde que eu vou, pelo menos. Ainda vou, ainda vou condicionar, né? Diz para onde eu... Se você não é assim, depois conversa comigo me ensina. Você é muito crente. Me diz para onde eu vou. Me diz se lá eu vou ter onde eu morar. Me diz se lá eu vou ter onde que comer. Se minha família vai ter o que vestir ou não. Você não é assim não deveriam, né, a gente está crescendo, a gente está crescendo, mas ele fez, ele fez, aqui essa, o intuito dessa mensagem não é descredibilizar o pai da fé, tá bom, ele estava seguindo a direção dada por quem, gente, nesse versículo, nesse versículo que eu li, participação, ninguém dorme aqui, Abraão estava seguindo uma direção dada por quem? Uma direção dada por Deus. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. Peraí, eu estou indo para a direção que Deus me deu e uma fome terrível atinge. Teve dificuldade enquanto ele percorria um trajeto dado por Deus? E por que, que a gente acha que esse está difícil não é Deus? Ele largou tudo, tá? Saiu foi para a direção que Deus mandou e lá teve uma fome terrível a Bíblia diz o que ela quis dizer se aqui está escrito que foi uma fome terrível porque foi uma fome terrível não foi aquele fim de mês que você não come contra a filé mas você come peixe de frango, foi fome terrível Tem o peixe de frango me tá caro foi uma fome terrível que atingiu a terra e ele precisou ir se refugiar no Egito tudo ali direcionado pelo Senhor Talvez você esteja no olho do furacão sem entender nada, mas Deus, eu fui obediente. Eu tô com você também. Eu tô com você na dificuldade. Eu tô com você quando tudo está bem. Eu estou com você quando a dificuldade vem também. Eu estou. E às vezes a gente não olha desse jeito. A gente olha para tá dando tudo certo é Deus. Vem um vento, um é o diabo. Então vamos ler aqui. Mateus capítulo 4, versículo 1. A tentação de Jesus. Jesus tinha acabado de ser batizado. O Espírito Santo desce. O céu se abre. Deus fala, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Tava tudo lindo. E aí, esse mesmo Espírito leva Jesus para o deserto. Para ficar 40 dias com fome. Versículo 1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se não bastasse eu ser levado para o deserto, ainda vou ser tentado pelo diabo. É isso. Foi isso que Jesus passou. Conduzido pelo Espírito. Espírito Santo, com letra maiúscula, letra E. Versículo 5, do mesmo capítulo 4, diz... Durante a tentação, aquele diálogo ali, do diabo com Jesus tentando tentando tentar, o diabo com Jesus tentando ele, o diabo falou assim, então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. O Espírito Santo leva ele para o deserto O diabo leva ele para o lugar mais alto na cidade santa Ser bom não significa ser de Deus Aprendi isso com Jesus E tem reflexo também na vida de Abraão Estava ruim, teve fome, mas era Deus Às vezes é bom, mas não é Deus Gênesis, capítulo 13. Agora eu vou ler mais, tá? Aqui, ele já tinha ido pro Egito. Chegando lá, rolou aquela mentira. do, Ela é minha irmã. E aí o faraó pegou ela para ser esposa. Deu problema? Obviamente, ela era casada. E aí Deus manda uma praga Fala que todo mundo ia morrer Enfim E aí eles saem do Egito Abrão saiu do Egito e subiu para o Negebe Junto com sua mulher Com Ló E com tudo que possuíam Abrão era muito rico E tinha muitos rebanhos, prata e ouro Do Negeb prosseguiram em sua jornada Acampando ao longo, em, ao longo do caminho Em direção a Betel Leia sua Bíblia. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente e onde Abraão havia construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abraão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado mu e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abraão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abraão e de Ló. Naquele tempo, os cananeus e ferezeus também haviam na terra, viviam na terra. Versículo 8. Então Abraão disse a Ló, Não haja conflito entre nós ou nossos pastores, afinal somos parentes próximos. Somos parentes. Parentes deveriam ter ficado onde? A região inteira está à sua disposição. Escolha a terra que desejar e nos separaremos. A ficha caiu, né? Nós somos parentes próximos. Não era para ter parente ali. Era só para ter a esposa. E ali, depois de muito tempo, ele se deu conta. A culpa... Era dele. Quem recebeu a direção de Deus para sair? Foi ele. E Ló foi junto. Dá até entender que foi aquela coisa assim. Ah, vou ali. Aí chega a pastora Lilian. Também vou. Mas eu chamei. É só falar assim, não amiga. Vou sozinha. Querido sobrinho. Te ajudei ajude a te criar. Você é órfão. Seu pai morreu, meu querido irmão. Mas olha só. O chamado é para mim. Você não vai na minha mala. O que nós precisamos mandar ir? No capítulo 14 e no 17. Não, no versículo, gente perdida, no versículo 14 ao 17, a gente vê o que, que acontece depois que Ló vai, e por isso que eu fiz essa pergunta, o que a gente precisa deixar aí, depois que Ló partiu, olha o que vai dizer aqui no versículo 14, depois que Ló partiu, do capítulo 13, o Senhor disse a Abrão, ele tinha recebido o chamado de Deus? Gente, vocês estão Ele tinha recebido o chamado de Deus? Sim. Tinha recebido o chamado de Deus. Ele estava cumprindo lá, seguindo a trajetória que Deus deu para ele. Teve fome, teve dificuldade, Deus deu direção, ele foi para o Egito, ele voltou, Deus lá. Só que olha o que que acontece quando ele finalmente obedece completamente a direção de Deus. Saia da tua parentela também. Olha o que, que aconteceu. Depois que Ló partiu, o Senhor disse, Olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo até a sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra De modo que se fosse possível contar o pó da terra Seria possível contar seus descendentes Vá e percorra a terra em todas as direções Porque eu a dou a você Há coisas que eu e você não experimentamos Enquanto não deixamos ir aquilo que Deus não falou que era para trazer sei o que o Espírito Santo está testificando no seu coração, você é uma pessoa, mas o meu intuito aqui não, não é, é, é dizer exatamente o que você precisa deixar ir. Mas você sabe, quando o Senhor te chamou, e aqui a gente não está falando sobre chamado no sentido de ministério, chamado para a presença, chamado para servir a Cristo, chamado para ser filho de Deus, porque a palavra diz que Ele nos amou primeiro e que não fomos nós quem o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Então, querido, você veio aqui na frente e levantou a tua mão. Mas você sabia que foi ele que te escolheu para fazer isso primeiro? Ele escolheu você. Ele chamou você. Vem ser meu filho. Vou enviar meu filho para fazer o acesso entre nós dois. Para que você seja meu filho. Deus falando. Então, quando o Senhor te chamou, quando você chegou nesse lugar de se tornar filho de Deus, se você não se tornou ainda, essa noite é pra você. Reconheça Jesus como seu Salvador? Quando ele te chamou, existem coisas na sua vida que ele disse pra você. Agora você precisa deixar ir. Ele disse várias coisas pra mim. Várias coisas. Existem aquelas coisas que a gente se apega. Mas quando ele chama, é. Agora você vai sair disso aqui tudo. E vai pra onde eu vou te mostrar. O que a gente precisa deixar ir? Pode ser lícito. Porque quando a gente fala assim, logo parece que está sendo falado sobre pecado somente. Pode ser. Mas não significa que é só isso. Pode ser lícito, mas não para você. Às vezes, o que encaixa na minha vida não encaixa na sua. E o Senhor já disse para você, deixa aí. E você está segurando. Abrão... Ele precisou deixar Ló ir. E foi ele, tá? Quando eu, eu li aqui, e Ló foi com ele. Foi o que eu falei, eu posso estar tá indo, e ela querer vir comigo, mas a responsabilidade de dizer, não é minha. Ló foi com ele, mas na hora de mandar embora, ele falou, a gente precisa se separar. A responsabilidade caiu na conta do titio, que levou o sobrinho, que não era para levar. Então, o tempo pode passar... Mas eu e você vamos precisar deixar ir o que precisa ir para que a gente olhe. Olhe até onde a sua vista alcançar. E em todas as direções. É como se naquele momento o Senhor tivesse falado assim, Oh, agora sim eu posso abrir seus olhos. Porque olha que, o olha que Deus fala aqui para ele. Vai percorrer a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Agora que você deixou ir, deixa eu te mostrar, eu dou a você, porque eu chamei você, o que, que você precisa deixar aí, é lícito, é muito bom, mas se não é para você, é um sonho, mas eu sonho com isso desde quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava no consultório médico, e aí entrou o doutor, e eu olhei e falei, mamãe eu quero ser médico, Eu sonho com isso a minha vida toda talvez não seja pra você e é lícito se não houver sem assim, médicos gente, misericórdia, é lícito não é pecado mas talvez não seja pra você é um hábito talvez não seja pra você se esse hábito te leva a um lugar que não é pra você estar, não é pra você. E deixa eu te dizer, o que é lícito pode se tornar pecado se não for pra eu fazer e eu permanecer fazendo e isso gerar em mim coisas ruins, como, por exemplo, fazer... Ai, gente, dá até um negócio de falar certas coisas, que as pessoas pegam umas frases soltas. Sem, me ajuda. Vamos lá. Fazer exercício físico É pecado e precisa, pelo amor de Deus, hein cuida cuida do teu corpo Depois vai ficar aí a hora por cura vai, vai caminhar, vai fazer o um negócio não é pecado não é pecado mas se quando você faz certo tipo de atividade gera em você um sentimento que você gosta quando as pessoas te olham já era para de fazer esse negócio, vai fazer outra coisa vai lá fazer hidromassagem com as coroinhas lá dentro da água é exercício É exercício, é ótimo Vocês entenderam? É lícito Mas se não é pra você Sai daí Se gera em você o que não é pra gerar Sai daí Ou é um pecado E se é um pecado, a gente não precisa nem conversar, né gente? Ó, se te faz pecar, arranca nem vem trazer, ai ah, eu faço isso aqui. Se é pecado nem traz, já abandona. Já traz, dizendo que abandonou. Ó, semana passada eu fazia tal coisa, mas eu vim confessar que não faço mais. Traz a luz através da confissão, mas não vem dizer que tá fazendo não. Porque se você já sabe que é pecado, o que a gente pode fazer? Vai lá pra tua casa? Fazer um retiro lá de uma semana pra você sair de dentro do banheiro? Não dá, né? Não dá. Enquanto você e eu arrastarmos isso, a gente não vai provar o que Deus tem para nós. Como eu disse, eu não estou aqui para dizer que isso aqui é uma pessoa, literalmente, porque às vezes você está numa crise no casamento, você assim, ah, eu fui lá na pastora, lá na igreja, ela falou, deixa aí, então vou deixar meu marido ir. Você para com isso, nome de Jesus. Não estou falando isso. Mas coisas só aconteceram na vida de Abraão. O Senhor só falou sobre o que ele faria no sentido de, olha, e depois mais lá pra frente, até fala sobre filho, fala de Isaac. Depois que quem não era pra estar foi embora. E aí, quando a gente vai ler... Os capítulos, a gente não vai ler agora, tá, por favor. Os capítulos 14 e o capítulo 18, a gente vê Ló precisar do tio. Ele precisar de Abraão. Falei que eu ia falar Abraão, Abraão em algum momento. A gente vê ele precisando. Primeiro, no capítulo 14, é que teve uma guerra aonde ele escolheu ficar. Deixa eu só abrir um parêntese, não tem a ver com o assunto. Mas eu lendo sobre isso, porque a gente lê na Bíblia, não eu lendo sobre isso, olha que interessante, aqui quando Abraão fala para ele escolher onde ele queria ficar, ele olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar, a região toda era bem irrigada como o jardim do Senhor, de longe ele olhou e estava lindo maravilhoso, o povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. As nossas escolhas jamais, é um parêntese, não tem a ver com a pregação, para você não falar, nossa, ela foi lá focar. As nossas escolhas jamais podem ser baseadas naquilo que a gente vê. Ele olhou e era lindo, mas o povo de lá era extremamente perverso. Ele escolheu morar em Sodoma. O que aconteceu com Sodoma? E aí, nesse momento, depois ele vai precisar do tio de novo. Quando que ele vai precisar do tio de novo? Quando Sodoma seria, Sodoma Gomorra, né? Seria destruído e Ló vai interceder por ele diante do Senhor. Esse deixaria foi um abandono? As vezes que ele precisou, ele teve. Só que o que a gente precisa mandar aí hoje não é para voltar amanhã. Em nenhum momento ele volta a morar contigo. Não dá para o Senhor testificar em mim agora o que eu preciso mandar ir embora e eu emocionada mandar ir embora. E se for uma pessoa que você tá, tá 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 com o namoro todo torto aí e você mandar uma mensagem acabou bloque. Emocionado amanhã desbloqueia te amo. Não é isso, tá? O Senhor mandou ir. Ele obedeceu mandou ir e nunca mais. Eles moraram na mesma região. É saia, é faça e é assim que eu vou fazer. Eu vou obedecer. Queridos, não há emocionalismo em obedecer a Deus. Não há sentimento em obedecer a Deus. Sentir, a gente vai sentir vontade de comer coisa boa. Coisa gostosa, chocolate, Coca-Cola... Eu contando tudo, todas as coisas que, eu, que não presto eu como. Sentir, a gente vai sentir vontade dessas coisas. A gente vai sentir vontade de dormir. Tipo, existem pessoas que têm um chamado específico e que sentem vontade de se exercitar? Existe. Glória a Deus pela vida delas. Eu não sinto não. Vontade nem de levantar o garfo, se eu puder. Vocês estão entendendo? Existe. Existe. Algumas coisas ruins para alguns que outros vão sentir vontade de fazer. Mas, no geral, as coisas que a gente sente vontade de fazer são coisas que vão agradar a nossa carne. A carne. Essas coisas que eu falei tudo aqui, comer todas essas coisas só alimenta a carne. E aí entra até na glutonaria, né? Porque ninguém pega um chocolate e come um quadrado. 70% ainda. A gente quer o leite cheio de amendoim e taca para dentro. É isso que a gente faz. E aí entra até em outra questão Agora, se você quer uma dica Como que eu Como que eu obedeço a Deus Eu vou sentir, você não vai sentir Você vai agir pela fé Obviamente, tá? Mas é racional É, Eu sei que eu devo fazer, então eu faço Eu sei que eu devo Orar, então eu oro Não espera que nesse frio você vai acordar Três horas da manhã Vai pairar uma nuvem em cima da sua cama E o anjo vai dizer, vem ó orar, não você vai acordar e vai no frio mesmo preciso orar, eu botei no meu coração que eu iria tirar alguns dias pra orar e vou orar é você chegar numa festa e eu botei no meu coração que eu não iria beber refrigerante, eu não vou beber, é ser racional é eu tenho um casamento e essa pessoa do meu trabalho tá me tentando mas obviamente eu não vou adulterar eu vou passar pelo outro corredor de onde essa pessoa tá não, se eu sentir que não é pra passar, eu não vou passar. Pelo amor de Deus, gente. Como eu falei aqui. Deus chamou e Ló foi com ele. Porque ele deixou. O pecado só nos acompanha se a gente deixar. Existe um momento onde você pode ser emboscado e, e cair. Mas isso não acontece de repente. Você já estava sendo, ó. Satanás, ele é astuto. Ele vai cozinhando a pessoa, cozinhando, cozinhando, cozinhando. Quando vê, a pessoa já está toda dormente, não está sentindo mais e cai. Seja radical. O Senhor tem um chamado para mim. Lozinho, fica aí. Pecado, fica Coitado Ló, chamando ele de pecado. Pecado, fica aí. Mentira, fica aí. Inveja, fica aí. Adultério, fica aí. Pornografia, fica aí. Como eu falei, ninguém vai acampar na sua casa pra te ajudar nesse sentido. É ser racional. Se eu sei que tal hora eu vou querer abrir tal coisa, eu não vou pegar no meu telefone. É ser racional. É o óbvio. E não é... Ah, você fala muito... É, é muito fácil pra você, porque você não é fraco. A palavra de Deus diz que a carne é fraca e o espírito está pronto. A carne, se ela estiver sendo alimentada, ela vai te dominar mesmo mas se o teu espírito ele estiver nutrido da palavra de Deus oração, oração em línguas, se você anda preservado daquilo que te tenta porque a gente sabe o que nos tenta eu posso não saber o que tenta minha amiga aqui, mas ela sabe o que tenta ela então quem tem que se preservar do que tenta é ela, não sou eu Olha amiga, cuidado hein que isso aqui te faz pecar. Às vezes eu nem sei. Porque é a coisa que tá visível, mas tem coisa que tá no coração. Se você sente inveja de alguém, inveja é pecado? A inveja é pecado, gente. Mas como que eu vou saber? Tá no seu coração. Cabe a nós. Cabe a nós. Não deixar ir conosco, mas se a gente deixou, cabe a nós agora mandar embora. Amém? A palavra que eu queria compartilhar com vocês, é o que eu falei. Seria algo que eu iria ler, iria compartilhar, não tem pontos. É algo que eu li que me abençoou. E se o Espírito Santo falou com você sobre algo específico, só entrega. Só entrega. Jesus, ele não quer um pedacinho Jesus, ele não quer a Débora e a bagagem da Débora Jesus, ele me quer por completo Ele me quer por completo É mentira da grande que o diabo usa Ao dizer para nós que ele me ama do jeito que eu sou É mentira do diabo. O que ele, o que ele quer, sou eu. Eu chego até ele, eu me rendo como eu estou. E eu permito que o espírito dele molde, fazendo com que eu comece a ser parecida com ele. Dizer que eu sou assim, ele me ama assim, é ficar dentro de um modelo de pecado... E dizer que isso faz parte de mim. E é dizer que o Senhor me criou assim. Então o Senhor me criou com o um pecado incutido em mim e disse: Toma, você nasceu para sofrer? É isso? De jeito nenhum. A queda fez isso com a gente. Mas a redenção a redenção. Amém? Então fica de pé, vamos orar.